0: cómo lograr esa, esa compenetración de, de las personas en la, en la parte más humana es muy, mucho más difícil que ocurra eh, en, 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 forma, en forma remota. Todas las soluciones de One Size Fits All ahora se complican y se complican en, en dos dimensiones que yo las clasifico así como te lo dije mentalmente pues de pronto este sería un llamado para hacernos estos cuestionamientos ¿no? ¿qué, qué pensábamos que era estable y que no lo es más y entonces ¿qué corresponde ajustar eh, al respecto?
1: Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mindset a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de esta serie especial de Trabajo Remoto. Y la verdad es que estamos de manteles largos con mi buen amigo Fernando Valenzuela, un viejo conocido del podcast. Si no han escuchado su entrevista para el podcast The Dare to Learn, tienen que ir a escucharlo. Y ahora en esta serie especial de Trabajo Remoto también tienen que escucharlo. La verdad es que Fernando nos dijo cosas... A mí me encantó porque yo, que creo que tengo estudiado el tema desde varios ángulos, me dio nuevos insights, nuevas maneras de verlo, hablamos de cosas súper importantes en el tema del contexto. Y pues bueno, ¿por qué creo que Fer puede hablar de esto? Porque además de, como ya se los presenté en otras ocasiones, ser uno de los influencers en temas de emprendimiento educativo más reconocidos en el mundo. Fernando, tienes mucho tiempo siendo un trabajador remoto, ¿no? En este sentido es un emprendedor, es un estudioso, eh, eh, ha trabajado en corporativos, es una, un estuche de monerías, Fer, y tiene dentro de ese estuche la experiencia de trabajar durante más de 20 años en sentido remoto, distribuido, con distintos horarios, etc. ¿no? Entonces, Fer ha compartido, eh, ha entendido más bien el valor de diseñar tu trabajo para que funcione independientemente de las vicisitudes o de los momentos en los que, en los que ah, nos toca pasar, las crisis que nos toca pasar. Fer ha pasado por varias de estas y ha encontrado la manera de hacerlo y por eso está invitado aquí para que nos pase sus hacks. Y una de las cosas que más nos ha platicado Fer Es esos hacks previos COVID Y ahora en COVID Cómo se han acelerado algunas de las cosas Que él ya venía haciendo Como la importancia de ese bonding con los individuos Y las limitaciones que el contexto nos da Cómo sortearlas A pesar de estar en la distancia Cómo sortear esas limitaciones En los distintos contextos Y cómo eso hace toda la diferencia En un equipo de alto desempeño En una persona tenga un buen desempeño en la organización Hablamos de herramientas extraordinarias de, de, de trabajo remoto, de entrenamiento, de aprendizaje, como son Miro, Mural, Basecamp etcétera Bueno, muchas cosas que ya nos habrán escuchado en otros episodios, pero que aquí se refuerzan desde una óptica muy personal y muy particular de Fer, que de verdad, se los digo, eh, no, no, no lo digo, este, ¿cómo decirlo? Solo por, por decirlo, sino que me llevé buenos insights de esta conversación y, y uno que cree que de repente haberlo escuchado todo, practicarlo todo, ver en una conversación, de este tipo de 45 minutos a profundidad insights que mañana podemos aplicar es oro molido que definitivamente no se pueden perder así que los dejo con Fer de nuevo y como siempre atrévanse a aprender atrévanse a aprender de remoto nos vemos, Dare to Learn
0: Hola Fer, ¿cómo estás? Encantado Diego, muchísimas gracias muy bien, muchas gracias
1: Bienvenido por segunda ocasión al podcast de Dare to Learn qué gusto y hace tanto y tan... Tampoco y tanto que no nos veíamos, ¿no? Ya no sabemos a veces cómo pasan los, los días, pero siempre un gustazo verte y, y recibirte en esta tu casa, Dare to Learn.
0: Sí, encantado. Y la verdad es que disfruté mucho esa primera ronda, así que a ver, a ver cómo viene la segunda.
1: Súper. <risa> pues bueno, estamos en la serie de, de remoters que yo a ti, desde que te conocí, me di cuenta que tú, sin decirlo, pero ya eras un, un remoter, un trabajador remoto desde muchos años, Ahí a, a quienes escucharon la introducción se darán cuenta de por qué sé que Fer sabe trabajar desde muchos años desde donde sea y que seguramente este último año de, de pandemia has capitalizado y has aprendido mucho de eso y esa es la idea de esta serie de gente que tiene haciéndolo durante mucho tiempo y además con expertises únicos nos pueda venir a dar consejos, este, historias y algunas estrategias y tácticas para hacerlo mejor el resto del mundo. Y empezaría a lo mejor por preguntarte a ¿desde hace cuánto que tú trabajas, no necesariamente 100%, pero sí proyectos, de manera remota, Fer?
0: Pues mira, yo, yo tuve esta, esta, la fortuna de, de tener una carrera privilegiada y, y rara, en un sentido, porque yo realmente empecé siempre desde muy chavo, desde los 24 años, en, en funciones, en corporativos, con... Eh, responsabilidad por América Latina y eso necesariamente te crea una cultura donde el espacio tiene un lugar menos significativo, entonces es como que tienes esta conciencia, yo la desarrollé desde, desde mis primeras experiencias laborales, que tienes esta conciencia de que hay gente que está trabajando tres horas por delante, gente que está trabajando dos horas por atrás, gente que tiene necesidades distintas en culturales y de idioma y de tipo de comunicación, y entonces yo te diría que yo me formé casi que así, tengo esta, esta deformación de que, de que pienso en, en América Latina y, y estoy pensando cómo, cómo esto se, se aprecia desde Argentina, de Chile, de Brasil, de México, de Colombia. Y entonces, pues eso te da un poco de menos eh, aterrizaje con el espacio físico, con el lugar. Y sí, evidentemente, pues tenía un trabajo de oficina pero ese trabajo de oficina era para comunicarte con gente en diferentes, en diferentes países. Entonces yo creo que esa esos orígenes son los que me han dado una flexibilidad para, para trabajar mucho más en, en cualquier lugar, porque yo podría tener un viaje a Argentina, pero mi responsabilidad era también darle servicio a México o, o a Brasil y entonces pues sí estaba físicamente en un lugar, pero mental y, y operativamente en diferentes sitios y yo creo que esa pues ahora se hizo más pertinente que nunca. no De acuerdo, buenísimo
1: y, y, y bueno, qué bueno que lo dices porque una de las cosas que más ha coincidido los invitados es que bueno, esto, esto de remoto es nuevo para mucha gente, más, es muy pertinente en estos momentos, pero no es nuevo para el mundo y hay mucha gente como tú que lleva años haciéndolo así y que, bueno, está cosechando lo sembrado, ¿no? Entonces, para, para, para darte un espacio a que nos cuentes un poquito acerca de ti, aunque ya te presenté, en este, en este año hemos cambiado mucho, muchos de nosotros probablemente. Ahorita, ¿cuál es la respuesta a qué hace Fer? ¿Cuál es tu historia in a nutshell?
0: Bueno, pues yo, yo decidí hace ya casi una, una década que eh, la intersección entre la pedagogía, la tecnología, el capital y el impacto era mi, mi, mi punto más fuerte. Entonces yo llevo desarrollando una plataforma que tiene que ver con inversiones de capital en temas de aprendizaje, con eh, crear pensamiento que tiene que ver con el futuro de aprender, consultoría para grandes marcas de, de soluciones digitales relacionadas con el aprendizaje, eh, una cosa nueva que ocurrió en la pandemia es esta comunidad de colaboración, el, el Ed Latam Alliance, que ha sido un fenómeno. Y después yo me asocio con muchas personas para desarrollar lo que llamo Educational Ventures, o sea, proyectos educativos con, con líderes, muchos de ellos que venían del mundo analógico, y yo les ayudo a transformar y a crear una oferta. Así que tengo como una especie de, de plataforma, me asocio con gente súper valiosa en muchos países del mundo, pero mi foco es América Latina y la combinación de esas cuatro, de esas cuatro fuerzas.
1: Excelente, bien, gracias ahí por el, 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 el resumen. Y yo que, que soy parte de algunas de las comunidades donde tú convives. Es increíble la cantidad de, de cosas que están sucediendo en el mundo, en esa intersección de ese mundo en el que hablas y cómo se aceleró este último año. Y no más por, por este, a, a sumar a lo que acabas de escribir, yo te veo en eventos, sí en América Latina, pero me queda claro que tú trabajas con gente alrededor del mundo. ¿no? Ahorita te decía antes de que empezáramos el tema de la, la, la comunidad de educación en África, Estados Unidos. Entonces, pues ahora sí que más... Este cosmopolita tu, tu experiencia, creo que es, es difícil. Entonces, ahí, eh, para, para entrar de lleno al tema ya de historias, anécdotas, best practices y demás, antes de COVID, ¿te acuerdas de algo? O sea, imagínate que esta entrevista te lo hubiera hecho antes de COVID, ¿alguna historia interesante, algo, algo, algo relevante acerca de remoto previo al COVID que quieras platicar, ¿no?
0: Pues mira, yo yo creo que le, le damos valor a cosas como la, las, las interrupciones. Yo yo pensaba antes que la, la interrupción era una distracción ¿no? y ahí está probado que, que cuando tú estás en un tema y alguien se mete a tu oficina y te interrumpe, pues te, te, te saca de ese giro y te lleva pues no sé, 20 minutos, volverte a conectar, despachas, toda la gente te dice, eh, sobre todo cuando tienes una posición de liderazgo, yo he sido presidente de seis o ocho empresas de, de, de en América Latina, y la gente entra y te dice tres minutos, y nunca son tres minutos, pero, pero siempre hay, hay interrupciones, y esta parte de, de esa cercanía que, que en ese momento lo veía como, como una como una interrupción. Eh, la verdad es que hoy lo aprecio de una manera muy distinta. O sea, yo creo que esa, esas interacciones donde la gente pues, se mete y te dice, oye, necesito esto de ti, necesito esto de ti, pues hoy son mucho más programadas. Eh, entonces, yo, yo creo que sí he cambiado con esta, esta idea. Te digo que extraño esas interrupciones y al mismo tiempo me parece que hay un, hay un equilibrio de... de respetar el tiempo de los demás, respetar tu propio tiempo, que, que antes de COVID pues era, lo dábamos como por descontado. Y, y yo creo que eso también aplica con, con el tiempo de, de transportarte a la oficina, el tiempo de viajar a eventos. Entonces, a, a mí realmente lo que me ha pasado es que hay como un, un, un rebalanceo, de, de cosas que, que en su momento las veía con un tono negativo, que hoy las extraño y las, eh, las veo en su valor, pero que quizás las puedo acomodar de forma distinta, que antes eran como que sucedían por generación espontánea y hoy lo haría con mucha más intencionalidad y diseñando diseñando momentos para la interrupción, momentos para quien te tocaba en el hombro y te decía, te robo tres minutos. Creo que hay que, hay que ahora diseñar, diseñar los tiempos de una manera distinta. Súper,
1: súper. Muy buen insight. No, no, lo había, no lo había pensado y, y creo que tiene, tiene mucho sentido. O sea, no lo había pensado así. Eh, yo que soy muy clavado con el tema de las interrupciones. Eh, de acuerdo, es una nueva definición de la interrupción. Está padre. Oye, y, y algo de todos estos años... Eh, algo que, que para ti sea muy obvio acerca de, del trabajo remoto que tú ves así
0: como es que no entiendo por qué otras personas no lo entienden, ¿qué sería? Pues mira, yo, yo creo que la relevancia del, de la comunicación, del, del trabajo, lo, lo que significa hoy redactar y escribir correctamente y cuándo hacer un mail y cuándo hacer una reunión y cómo documentar y cómo comunicar. O sea, si tú tienes un espacio mucho más medido en el tiempo porque ahora las participaciones en, en, en las plataformas son un poco más democráticas y todo el mundo tiene tiempo y tienes que poner tus ideas entonces yo creo que algo muy evidente que no le damos tanta importancia es el poder de la comunicación efectiva de la comunicación auténtica, no es tan obvio como el, la comunicación oral y la comunicación escrita te hacen ser más o menos efectivo y, y me parece que también es como el, el regreso de la, de la comunicación efectiva como, como un, eh, un, un promotor de la, de la colaboración, de la eficiencia, de la integración y, y pues de pronto lo, también lo damos por descontado y para mí ha sido muy, muy evidente que si lo haces un poco mejor el impacto en productividad es mucho más. Entonces, eh, yo, yo me centraría en eso porque ha sido como de las reflexiones últimas que, que me ha traído esta, esta pandemia, ¿no? De valorar la, la comunicación efectiva en lo oral y en lo escrito y, y, y sobre todo con esta autenticidad, ¿no? De pronto, en el, entorno, en el entorno corporativo tradicional, pues estás en una oficina y hay un cierto... Hay, hay un cierto tono, hay una cierta postura, una cierta rigidez que se conocía como profesionalismo, pero al romper las barreras de la casa y que de pronto se pone a ladrar un perro, aparece un niño tal, de pronto esa comunicación pues, es más auténtica, es más humana, pero también te requiere ser mucho más efectivo en lo que, en lo que estás diciendo, cómo lo dices e inclusive cómo integras ese tipo de ruido en algo que, que no sea una... Un inhibidor del, del avance de, del trabajo. Entonces, sí, creo que es un, es un fenómeno distinto, pero, pero muy interesante desde mi punto de vista. Totalmente
1: buenísimo, ¿eh? porque yo hablo mucho de la importancia de la comunicación escrita en estos momentos, pero tú lo, lo habrás vivido y creo que muchos de nosotros, comunicación, comunicación efectiva y este, métodos de comunicación, ¿cuánta capacitación no se ha hecho de eso a lo largo de las últimas dos, tres décadas? Y creo que vamos a tener que redefinir los objetivos instruccionales de esas capacitaciones hoy, ¿no? O sea, y, y está clarísimo que eso, como que la, el, ¿cómo decirle? El esfuercito extra, ese, ese extra mile que le puedas poner a algo de la comunicación, puede traer resultados cinco veces mejores, ¿no? En, en, una, en la propiedad de un equipo, tal vez. Sí, yo
0: yo, yo te, te diría, digo, que hay dos o tres cosas que, que son para mí fundamentales, ¿no? Es decir,. Todos nosotros hemos vivido emocionalmente y eh, temas de, de desgaste, de estrés, de, pues, de frustración y todo eso. Y el simple hecho de reconocerlas en nuestra interacción profesional y el simple hecho de alinear nuestra emoción y ser conscientes de que todos los otros también tienen emociones que están afectando. O sea, eso para mí es como una joya perdida, porque de pronto no, no, no nos importaba en un entorno de trabajo, ni siquiera preguntábamos, no sabíamos si la gente estaba con el ánimo arriba, abajo, si había tenido una enfermedad, si había perdido a alguien. Entonces creo que nos ha obligado a hacer mucho más, conscientes de nuestra emoción, de nuestra posición y de, del impacto que estamos viviendo y por lo tanto también de los demás. Y eso para mí, yo creo que ojalá no lo perdamos, pero creo que es de las, de las grandes recuperaciones humanas que se nos están generando en, un, en una comunicación más, más auténtica, más, más cercana y más consciente de los demás.
1: Buenísimo, totalmente. Totalmente que... Me conecta con la siguiente pregunta: ventajas y desventajas de remoto. Eh, creo que esto de la comunicación auténtica, el, el, el quitar un poco el tono de profesionalismo, qué cañón, ¿no? O sea, a lo mejor era eso de tener las dos cachuchas, hasta desgastante tal vez para muchos. Eh, pero ahorita tú, ¿cuáles, si tuvieras que hacer una serie de columnas boleteadas de ventajas y desventajas, top 3, top 5, ¿cuáles dirías que son?
0: Pues mira, además de esta de esta conciencia del de loto y de las emociones, yo, yo también creo que hay un reconocimiento de que, de que las personas no, no necesariamente somos productivas en un horario de oficina y que no necesariamente la, la casa y la oficina eran estos lugares separados. Nos, nos íbamos a la oficina con problemas de la casa y con interrupciones de la casa. y con Entonces, al, a la hora que tú ves que esas fronteras se, se disipan, pues resulta que hay personas que trabajan, yo yo particularmente soy de, de trabajar muy temprano, yo me despierto y ya estoy activo y mi cerebro funciona, pero hay gente que funciona a partir de las 8 de la noche y tienen otro tipo de, de características, esas personas que trabajan de noche tienen la capacidad de, de concentrarse por, por tiempos mucho más, eh, mucho más prolongados y con mucha más profundidad, que quizás quienes somos más de, de mañana que podemos hacer muchas cosas, pero en bloques más pequeños y de pronto con, cuestionar eh, pues, por qué el 9 to 5 o el, el horario que sea piensa que todos podemos ser igualmente productivos en este en este, tipo de, en este tipo de horarios. Entonces a, a mí me parece que, que hemos ganado esta conciencia, esta libertad y esta integración entre lo que pasa en, en, en la casa y lo que pasa en, en la oficina y lo que pasa con nosotros en esa convivencia mucho más integral, porque de pronto era como irnos a mundos totalmente separados y creo que esta integración pues también trae como con un reconocimiento de, de, estas, de estas características, que a mí me parece particularmente valioso. ¿no?
1: Totalmente. Y, ¿Y ves por ahí algún downside, algún algún lado que, que, que estemos viendo, o una, dos, o tres cosas que, que no nos estén, pues que no, como todo, que tenga su lado no positivo, a, aún y cuando yo creo, y soy un ferviente creyente, que es más lo positivo que lo negativo, reconocer los demonios de este modelo puede ser muy bueno, ¿no?
0: sin duda o sea yo yo sí creo que perdimos mucho en, en este en este concepto del bonding entre entre equipos de trabajo y, y las personas es muy difícil y tú lo ves esto más con empleados de que, que se incorporan no esto, toda esta generación que entran por primera vez a un a un empleo o, o es su segundo y tercer empleo y todo ocurre en, en, en forma remota y en línea y no no tienen el conocimiento personal y no tienen una relación. O sea, yo creo que allí sí hay un, un downside. Yo, yo veo que es mucho más difícil eh, integrar estos equipos cuando, cuando no tienes esa medida. Me parece, y aquí un poco quizás anticipando, que hacia adelante lo que, lo que ocurría era que nosotros trabajábamos 11... 11 o 12 meses este, en, en forma muy intensa en la oficina y había...
1: Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender.
0: Y había eventos donde pues, eh, teníamos que hacer como ejercicios de bonding y de integración para que eso ocurriera. Me parece que, que a partir de este de este evento eh, creo que tenemos que ver pues cómo lograr esa, eh, esa compenetración de, de las personas en la, en la parte más humana que es muy, mucho más difícil que ocurra eh, en, 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 forma, en forma remota. Entonces, creo que Creo que ese sería un, un aspecto del, de lo negativo. También la otra parte que creo que, que, es, que es muy negativa es que estamos frente a las limitaciones personales. Hay gente que tiene en su en sus condiciones de, de casa eh, pues cierto, cierto entorno más favorable o menos favorable para, la, para el trabajo productivo y, y que eso pues evidentemente lo podemos confundir con desempeño cuando en realidad es contexto. Entonces, me parece que genera para las áreas de, de, de desarrollo humano, de formación, una separación entre el desempeño y el contexto que antes, pues como todos estábamos en el mismo contexto de oficina, pues el desempeño era un poco más lineal y creo que ahora es multidisciplinario, multidimensional y eso genera una, una complejidad adicional, ¿no? Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Me
1: encanta esa diferencia entre desempeño y contexto. Y vaya reto para el tema de, de performance assessment ¿no? de las organizaciones. Va a estar bien interesante cómo, cómo, cómo meter en la ecuación esa variable, por ejemplo. Hay ¿no? o sea, que ponderarla. Es decir, esta persona imagínate que le pudieras mejorar su contexto 10%, tal vez lo llevas a un 50% de mejora de desempeño. Entonces que a otra que ya tiene un buen contexto y, no, y tiene un desempeño similar al otro, imagínate. ¿no? O sea, ese tipo de, de discusiones van a estar buenas.
0: Sí, yo, yo, yo sí creo que ahora eh, tenemos, que, tenemos que ser mucho más conscientes de, de cómo el entorno hace que sea más o menos favorable el desempeño de, de, una, de una persona. Y entonces me parece que los, los departamentos de, de recursos humanos, la, las personas que piensan en learning, todo esto pues hay que, hay que integrar ese, esa siguiente variable que es cómo, cómo hacemos para que el entorno que le corresponde a estas personas, y debemos tener a lo mejor... Eh, escenarios de entorno decir mira tenemos una persona con hijos en estas edades y con una situación de, eh, de estructura familiar que le genera este tipo de, 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 de barreras limitaciones y tenemos otros que están en otra en otra generación en otra edad que se relacionan con la tecnología de una manera distinta, entonces a mí me parece que todas las soluciones de One Size Fits All ahora se complican y se complican en, en dos dimensiones que yo las clasifico así como te lo dije mentalmente, no, en, en entorno y capacidad individual y después eh, pues un, una tercera dimensión que es esta integración de, de los equipos, no, porque tú tienes personas probablemente que se conocen de hace 10 años y llegan tres nuevos, y entonces el propio grupo pues no asimila igual a los tres nuevos que a las diez que a los diez que ya estaban y de pronto pues seguimos operando en forma lineal como si todo ese equipo pues fuera un equipo heterogéneo porque todos forman parte de la misma estructura sin embargo pues no es el mismo entorno no es el mismo no es mismo, la misma capacidad de integración y entonces los desempeños van a ser más este, más volátiles y nuestra capacidad tiene que ser entender en una forma más sistémica eh, pues cómo, cómo mejorar todos esos componentes Uf, buenísimo yo, mientras
1: hablabas, lo, lo conectaba mucho con, con un nivel de, de compasión, una ecualización de la compasión para cada caso, y eso es un gran reto, gran, gran reto, y, y estamos aprendiendo mucho de eso, creo yo. Y, y hablando de, 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 creo que ya medio lo respondiste, mucho, muchos de los que nos escuchan son gente en las áreas de desarrollo organizacional, de recursos humanos, de learning. ¿Dónde crees que están los principales, eh, pues, no sé si errores es la palabra, o, o misiones, o sesgos a la hora de implementar o de, o de lograr el éxito de trabajo remoto en las organizaciones?
0: Pues mira, yo, yo, creo, yo creo que hay un, unos elementos eh, nuevos que hay que, que, hay que integrar. ¿no? Uno de ellos es el tema de la información, es decir, cómo utilizamos y cómo generamos datos en este contexto que nos permita tomar mejores decisiones, hacer experimentos, probar hipótesis. Y a mí me parece que seguimos lejos de utilizar los datos eh, en, en una manera que sea efectiva. Ese sería un gran desafío. Eh, otro, otro desafío a mí me parece que, que tiene que ver con, eh, inclusive con temas de, de seguridad, de, de ciberseguridad y de conciencia de que vivimos en un mundo pues menos protegido, porque antes estando en estas cuatro paredes y nadie entraba en las oficinas y no se identificaba y no tenía el, el, el gafete y el código y la red y todo lo demás, de pronto pues eso se democratizó y se, se abrió y se transparentó. Entonces me parece que también hay un, hay un trabajo pendiente que tiene que ver con, con los riesgos, con la ciberseguridad, con... Con este tipo de conciencia, inclusive, este, pues casi con, con la frontera de la, de la ética, ¿no? De, de qué, qué significa este, este con, esta convivencia con, con otros en, en situaciones vulnerables, eh, etc. Entonces, yo creo que había un, una especie de ritual, ¿no? Que era este ritual que uno salía de su casa, desayunaba, tomaba el. El carro y se desplazaba a un lugar y ahí entrábamos en este otro mundo y luego nos tomábamos un break de ese mundo y, y entonces llegábamos a, pues a, a comer con los amigos o volvías a tu casa y terminabas de la oficina y de alguna manera entrabas a otro mundo. Y, y, y pues ahora todos, todos esos mundos están, están en uno solo. No no podemos prender el switch de estoy en oficina y luego estoy en, 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 en otro lugar porque ha sido todo integrado. Entonces me, me parece que yo lo, lo que observo es que eh, hay, hay discusiones pendientes en, en, en cómo ajustar el, el entorno de, de las áreas de recursos humanos a, a, a todos estos componentes, al de información, al de seguridad, al de, al de, de, de transportación, eh, que, que básicamente nos, nos debería obligar a, a, a traer herramientas nuevas que no hemos utilizado y por lo menos a, a verificar prácticas que que hoy existen en, a lo mejor en otras industrias o en, en un entorno como el de los, los emprendimientos o, o traer de, de, de afuera este tipo de prácticas, porque hay muchas organizaciones que así lo hacen. no Estaba yo escuchando recientemente una organización que peca de, de, de transparencia y entonces pues todo lo resuelve en Slack y, y todas las personas que tengan algo que preguntarle al CEO pues lo hacen en público y el CEO... Eh, solamente responde mails cuando cuando se trata de algo crítico, muy personal, que tenga que ver con el salario o con un tema de desempeño individual, pero todo lo que le sirve a tres o cuatro o cinco personas, casi que lo transparentan a todos los demás. Entonces, pues de pronto hay, hay riesgos en eso y hay grandes beneficios, gente que no está en reuniones que se entera de cosas. Entonces, a mí me parece que estamos en, un, en una etapa de transición fascinante por, por todas estas dimensiones. ¿no?
1: Totalmente, eso de las, de las discusiones pendientes está muy bueno. Ahorita estaba pensando, fíjate, de, de, de lo de las prestaciones, ¿no? Yo lo he mencionado varias veces de que, pues, oye, serán las prestaciones que tenemos hoy las que debemos de seguir teniendo. Yo voy a tener una, no te había dicho, pero voy a tener una bebé, una tercera bebé, sí.
0: ahora en,
1: en julio, y digo, en, en mayo. Y fíjate, no había pensado en lo del contexto, pero me queda me puse a pensar ahorita que estabas diciéndole los contextos y con esto de las discusiones. O sea, normalmente la prestación para el papá cinco una semana, cinco días o siete días, pues tú te ibas de la casa y pues aunque quisieras no podías ayudar, ¿no? Porque pues tenías que regresar a la oficina. Pero ok, aquí me voy a ir de, de donde está la cuna a aquí y voy a seguir oyendo a la bebé llorar y la mamá sabe que estoy aquí y... O sea, eso, eso va a estar bien interesante, ¿cuál es el, el paternity, la prestación de paternity? Porque el contexto ahora es diferente, literal, ahorita me hiciste pensar en eso. Y pues cinco días, está bien, porque lo, estaba bien, porque lo otro pues me iba y como quiera no me enteraba, ¿no? O no podía hacer nada al respecto, pero ahora que sí puedo hacer algo, ¿cuál va a ser mi reacción ante un tema con la bebé, no?
0: Bueno, ya aquí metí mi cucharota personal, pero me hiciste pensar en eso. <risa> no, justo, justo de eso se trata. Yo creo que esto en lo que hace es que enriquece esta idea de, del contexto como parte del desempeño, el desempeño individual con el desempeño grupal, la, la información y los datos, porque nosotros conocemos a nuestros empleados a partir de que entran a la, al, al edificio y a partir que se identifican con su badge y a partir de que tienen un número de, de empleado. Y pocas veces sabemos que ese número de empleado tiene una bebé recién nacida, o que ese número de empleado cuida a sus padres dentro de su casa, o que ese número de empleado está en una zona con particular ruido y distracción. O que... Entonces, de pronto, pues hay que ponerle a los números de empleado números de contexto, hay que ponerle números de diferentes tipos de apoyo y hay que flexibilizar y, y, y experimentar con las políticas. A mí me parece que un aprendizaje clave es que ya na, nada es lo que pensábamos que era estable, perenne, que se iba a quedar para siempre, es lo que se nos movió. Y ahora lo que, lo que antes se movía es lo que empieza a ser más estable. Entonces, pues de pronto este sería un llamado para, para hacernos estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensábamos que era estable y que no lo es más? Y entonces, ¿qué corresponde ajustar eh, al respecto?
1: De acuerdísimo, de acordísimo me encanta. Oye, y pues vamos a hacer un, una serie de preguntas que, que creo que como son más puntuales de, de tu experiencia, a ver si las hacemos así como más este, como, ¿cómo decirlo? Más duro y a la cabeza. Hace poco me hacían una entrevista de que era, tenía que responder en un minuto. Y, Ay, no, pero me, estaba bueno eso. Y yo tampoco te estoy, no te quiero poner este ese reto, pero sí, para no, no alargar mucho más tu tiempo. Eh, ¿Cuál sería eh, tu top 3 a lo mejor de prácticas o herramientas que te gusta utilizar en remoto o que te hacen la diferencia en remoto como colaborador o como líder o como consejero, etcétera, en tus distintos roles Sí, pues mira, yo,
0: yo te diría que descubrí la, el trabajo de colaborativo remoto con unas plataformas como estas que se llaman Muró, Mur, miró, perdón, miró o, o Mural que me ha, me ha parecido una de las herramientas más valiosas otra que utilizo muchísimo que se llama Basecamp, que también sirve y está diseñada exactamente para trabajos remotos, equipos, equipos colaborativos. Y, y entonces a mí me parece que eh, hoy pues afortunadamente tenemos todas estas eh, plataformas digitales y estas herramientas. Pero yo te diría que si tú ves la funcionalidad de Miro para trabajo colaborativo y la funcionalidad de Basecamp para alinear a los a los empleados en forma remota, pues yo, yo creo que las empresas deberían estar mirando este, este tipo de herramientas mucho más.
1: Oye, yo intenté Basecamp cuando estaba en Cemex, le propuse a mi jefe en Cemex University en 2016 que usáramos Basecamp para el follow-up de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque yo de repente, porque viajábamos mucho y yo de repente además no iba a la oficina y me quedaba chamando en casa y así. Porque es de uno de mis personal heroes, de Jason Fred Allá arriba, allá atrás, uno de los libros, y de los que más se regalado este año es el de Remote, que estos cuatro lo escriben en 2016. Y, o sea, es, es impresionante cómo esas herramientas existen. A veces ni las conocemos y luego somos renuentes a usarlas porque nos cuesta el cambio de algo, hablando del obvio y lo no obvio, pareciera obvio que esas son las herramientas que debemos usar y no las, no las usamos, ¿no? Y me, me encanta, creo que Miró, Mural, eh, Slack, mencionabas hace rato... Eh, tenemos que darnos oportunidad de, de empezar a usar algo aunque, aunque no sea nuestros usos y costumbres, ¿no? Entonces, sí, buenísimo, buenísimo. ¿Alguna práctica que no tenga que ver con una herramienta tecnológica que a ti te funcione?
0: Eh, pues sí, yo, yo creo que este es un tema que para ti es como muy, muy cercano, que es todo el tema del el, el manejo del, del tiempo, ¿no? Ese, este tema de que ajustar tus... Pues, tus tiempos, a tu productividad. Yo yo he, he ganado mucho en esta disciplina y digo, mira, yo en esta semana tengo dos horas para hacer esto, lo pongo en la agenda y sale en dos horas. Y este y, y esto lo que te obliga es que pues estás produciendo. Siempre lo, lo perfecto es enemigo de lo... De lo bueno, no entonces pues Bien. pues si yo tengo una una agenda donde digo estas dos horas son para lograr este este objetivo y lo tengo que producir después veo si necesita otras dos horas para hacerlo más, este, más completo o para mejorarlo, pero, pero salen las cosas. Entonces, yo creo que el, esta, esta herramienta de ordenar el tiempo, de asignar eh, momentos específicos para eh, ser productivo, para usar tiempo de computadora, de producir, de hacer modelos, es, ha sido para mí como un, pues una herramienta a la cual he tenido que echar mucho mano y es, no es otra cosa más que el, el uso eficiente del tiempo. Súper, súper,
1: fair. Oye, qué? Haciendo un poquito de, de future, future design, ¿qué, ¿qué crees que pase en los próximos dos, tres años? Para mí no tan lejos. O sea, ya vimos algunas cosas que deben de cambiar porque ya son casi una deuda. Pero, futuriándole tantito, ¿qué, ¿qué te imaginas que está pasando en, en, el, en los modelos de trabajo, en el trabajo distribuido o remoto? ¿Qué ves, ¿Qué ves? Así que todavía
0: no vemos, pero ¿qué crees que va a pasar en no mucho tiempo? Sí, primero me, me gustó esta diferenciación que haces del trabajo distribuido del trabajo remoto, ¿no? Porque el trabajo remoto de alguna manera te lleva a que hay un lugar central y estás fuera de ese lugar. Y el trabajo distribuido habla mucho más de, de esta colaboración fluida en, independientemente del espacio físico. Yo justo esta mañana vi el anuncio de que el CEO de Bimbo había decidido permanentemente desmontar su su oficina física y que ese espacio ya no ya no va a ser su oficina yo, yo creo que vamos a repensar los espacios físicos de una de una manera fundamental, yo creo que eventualmente vamos a ir a, a estos lugares centrales, pero vamos a ir a hacer ejercicios de, de bonding, como decía yo y, y, y difícilmente todas las personas van a tener un, una dinámica de oficina como era, como era antes, ¿no? también veo que está para, para quedarse esta integración entre el famoso well-being con el performance, con la, la conexión y con la productividad. O sea, yo creo que este mundo va a estar mucho más en, entrelazado y que cada uno de nosotros va a tener esas, esas cuatro dimensiones entre estar bien, entre desempeñarnos bien, conectarnos bien y, y, y por tanto generar valor para las empresas de una, de una manera distinta así que a mí me parece que, que sí es un, una transición fundamental y, y esas serían las fuerzas que yo estoy viendo que, que van a ocurrir eh, vamos a ser mucho más mucho más críticos de, de, de tomarnos un, una hora en, en el tráfico para ir a un lugar, a una reunión de, de 20 minutos o de 45 vamos a ser mucho más, mucho más críticos de de, de que estar sentado en una oficina significa este ser productivo y estar en otro lugar significa ser improductivo, ¿no? Que en, en mi terreno del aprendizaje era como eh, darnos cuenta que ir a la escuela no significa aprender, ¿no?
1: <risa> Buenísimo. Como yo siempre digo, ir al, ir al trabajo no más significaba que te ponías pantalones. <risa> no, no significaba
0: que estabas chambeando, ¿no? Ir a la oficina, sí. perdón. Exactamente, ¿no? yo Es como yo soy mucho más productivo sin zapatos. Ándale. <risa> Muy bien.
1: Oye, y bueno, un, un consejo, ya hemos dado muchos, pero si tuvieras que escoger uno para todos aquellos que están viviendo el trabajo remoto por primera vez en este último año, ¿cuál es el
0: consejo más poderoso? ¿Cuál sería el one thing ahí? Uy, la verdad es que es, es un poco... Es, es un poco ambicioso sin, sin entender los contextos. Yo, yo creo que eh, pues hay, hay personas que somos muy privilegiados y podemos tener un entorno en casa que, que da para ser, para ser productivos. Hay quien no. A mí me parece que al final esto va a ser una elección, una elección personal. Yo lo que sí creo que el mejor consejo que puedo dar es que cada uno de nosotros tenemos que expresar con muchísima más transparencia, sin vergüenza y, y con muchísima autentic, autenticidad, en qué condiciones podemos desempeñarnos. Yo no, yo no espero que un líder de una organización o un área de recursos humanos pueda integrar esto que veníamos hablando de los contextos sin que, que los, los, los los empleados, los los colaboradores eh, sean quienes ayudan a construir esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que hay una, el mejor consejo que puedo dar es que sea, comuniquemos con mucha más franqueza nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, nuestras limitaciones y que eso ayude a crear la conciencia para que para que juntos desarrollemos un mejor contexto. Así que yo no creo que esto es algo que, que lo va a resolver un líder, sino me parece que es, es más bien un trabajo que, que viene de de cada uno de los individuos, y independientemente del rol, porque hay, yo he visto empresas que dicen, bueno, no, entonces la política para los gerentes es así, y para los colaboradores es así, y para los directivos es así, y la verdad es que esto no tiene que ver ni con niveles, ni nada, ¿no? o sea, conciencias inclusive de género, de, de edad, de generación, eh, pues las la tenemos que integrar entonces para mí eh, sería el, el consejo de reconocer primero nosotros nuestro, nuestro entorno y ayudar a que a que los líderes y que la empresa nos, no, nos entienda y pueda valorar ese, ese contexto excelente consejo, me encantó
1: la, 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 pues sí, el speak up no o sea para ayudar inclusive a las áreas en las que va a recaer mucho de esto pues tener el contexto y está, está buenísimo, yo creo que es un consejo muy a título colaborador individual, de, de poner de tu parte, ¿no?, para que esto funcione, oye, alguna compra de algún producto de menos de 100 dólares que digas, no sé, ahorita hablabas de tus audífonos, o sea, no sé, que digas, esto me ha hecho la diferencia, que te guste okay. mucho, me han dicho de todo, que si una cafetera, que si un libro, no. ¿qué, ¿qué ha habido?,
0: yo, yo compré un, un robot que, que trapea el, el entorno de la, de la oficina porque, pues entonces yo, yo tengo al robot con mi celular que este es muy chiquito, pero lo que va haciendo es que te, te está limpiando el, el, el escritorio y, y el, el piso cercano todo el tiempo. Así que eso ha sido un, una, una sanidad, es, un, es un, pro, un producto de sanidad mental. Buenísimo, buenísimo, me encanta porque... Luego,
1: hablando de ser muy profesionales, lo queremos decir así, cosas muy pro, digo, me han dicho cosas que, digo, claro, o sea, la silla, la cafetera, el cuadrito que me, que me gusta para mi espacio de trabajo, entonces creo que es una, una excelente recomendación al, al el, el, el rumba, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Una cosa de esas que, que trapea bien. Por último, ¿algún libro, algún sitio web, algo que nos recomiendes de, de dónde, dónde estarnos nutriendo de más de este tema?
0: Uy, sí. Yo, yo la verdad es que les recomiendo muchísimo este, este libro que, que se llama eh, el Good Ancestor, ¿no? Eh, ser un, un, un buen ancestro. Es un poco esta idea de de ser generosos para las, para las siguientes generaciones. Eh, realmente a mí me, me marcó porque, porque vemos como, como la, la sociedad que, que piensa simplemente en su propia generación y esta idea de, de abrirte al, al largo plazo. Este libro del Good Ancestor, el, el, el autor es, 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 eh, tiene un apellido muy raro, como Snacky, una una cosa así, no, 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 es, no es fácil de pronunciar, pero el libro Good Ancestor, que es una, una receta de pensamiento, de pensamiento a largo plazo, me parece muy relevante. Otro que, que también es, es, estoy leyendo y que me parece fundamental, se llama el, el Rainforest, ¿no? que, que seguramente lo han, lo han escuchado, ¿no? que es, esta, es como la intersección entre el desarrollo de los países emergentes con el desarrollo del, del capital. ¿no? Entonces es como una, una nueva teoría sobre la naturaleza de, de ecosistemas innovadores, de estas redes humanas que generan eh, creatividad, pero que lo hacen desde, desde zonas poco, poco esperadas. ¿no? Esta idea de romper con, con Silicon Valley y empezar a encontrar el, el rainforest, que es un poco la, la similitud. ¿no? no es como el, el ecosistema... Eh, solamente existe cuando 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 todos los lo, cuando todo este entorno, por eso se llama Rainforest, cuando el entorno genera esta libertad para, para desarrollar el potencial humano y si nosotros vemos a nuestro entorno, nuestra empresa como un Rainforest, creo que eh, también vamos a construir de forma mucho más sustentable. Entonces, creo que para mí, en, en lo personal, este este momento como que me ha, me, ha ido, me, me ha ido generando una necesidad de pensar en, en largo plazo por el Good Ancestor y en, y en entornos mucho más articulados como este Rainforest que hace que, que todo florezca. Así que esas serían mis dos recomendaciones. Buenísimo, buenísimo. Me encantan los dos, las dos recomendaciones. Hasta yo me voy a buscar
1: esos libros, ya sabes que a mí... Eh, sobre todo si, si confías en la fuente no necesito el argumento para mandármelos pedir y Fer pues ya para terminar no sé si se me esté faltando preguntarte algo ahí este parting thoughts sino para ya dejarte ir y agradecerte como siempre tu tiempo
0: pues no Diego yo la verdad es que ni cuenta me di que se nos fue se nos fueron 45 minutos platicando yo así como, como todos los días parecen domingo pues esto los cinco minutos parecieron 45.
1: Buenísimo. Pues bueno, qué bueno. Este, Qué bueno que, que fue así. Y yo también los disfruté mucho y aprendí mucho, como siempre, Fer, de, de, de los grandes. Te agradezco mucho. Eh, mandamos un fuerte abrazo, yo y todo el equipo de Dare to Learn. Y nos estamos viendo pronto, seguramente por aquí, por allá. Y si no a la distancia, ¿no? Hay que no, pues
0: yo, yo muy, muy agradecido, valoro mucho y admiro el trabajo que, que has estado haciendo y sobre todo, pues que te, te has convertido en un catalizador de reflexiones que, que, poca gente, que poca gente integra, así que yo sigo permanentemente tu trabajo, lo admiro y agradezco la amistad.
1: Igualmente, Fer, igualmente es mutuo todo lo que acabas de decir. Te mando un fuerte abrazo. Gracias y gracias a todos los que nos escucharon este episodio de, de la serie especial de Remoto. Nos vemos pronto. Atrévanse a aprender. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast. Estoy seguro como yo debes haber encontrado muchísima sabiduría y muchísimos insights y cosas súper interesantes de lo que nos compartió nuestro invitado Te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo comparte lo que hayas aprendido ayúdanos a que esto le llegue a más personas compártelo con alguien que le pueda servir compártelo en tus redes compártelo en las nuestras coméntanos nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí eso es lo que hace que esto gane tracción y que cada vez seamos más este, los, los, los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes nos des ahí un, un like, un review en, en, en las redes o en, directamente en donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y en todo el resto de las redes como Dare to Learn. Y a mí particularmente, si hay algo que quisieras decirme a mí, estoy como diego, arroba, there to learn .com mx me puedes mandar un correo. O escríbenos a podcast, arroba, there to learn .com .mx. nos encantará saber de ti y tener una conversación directamente. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender. Nos vemos. Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer, como siempre, de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel, ya que ellos impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismos. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto. Y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.tulearn.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother Rodolfo Rudy Gallardo, que es un máster de la postproducción de audio y que tiene, por así que magia, en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa... Contactar a, a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en orga, o gmail.com o en Instagram como Producciones Orga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to learn.